0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o 15º episódio desta quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade e é por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Neste episódio, nós vamos falar sobre Santa Tereza Margarida do Coração de Jesus, mais uma santa carmelita que morreu muito jovem, com 23 anos, mas que viveu uma vida intensa de renúncia, oração e de entrega a Deus. Na pauta principal, nós vamos falar sobre o glorioso São José, o patriarca da Igreja Universal. Vamos falar não só sobre a vida de São José, mas também da devoção Josefina, do lugar que a devoção josefina ocupa na igreja. Um episódio que vai nos ajudar a conhecer São José, compreender melhor a sua devoção, e vai nos ajudar, ao final, a sermos mais devotos dele também. É isso que eu espero. Então, fique aqui comigo até o final. E se a sua devoção por São José não aumentar depois desse episódio, você fecha o aplicativo e reza Ave Maria por mim, Tá? para que eu faça um episódio melhor da próxima vez, combinado? Não esqueça aí do nosso portal cooperadoresdaverdade.com. Nas redes sociais você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário, que é sempre o mesmo, os cooperadores, tudo junto. Isso no Facebook, no Instagram e também no YouTube, que, aliás, temos novidades, né? Seguinte, conteúdo novo do Cooperadores da Verdade no YouTube toda sexta-feira às 11h30 da manhã, tá certo? Finalmente, né, nós vamos conseguir atender os muitos pedidos de vocês para que a gente fosse produzir conteúdo no YouTube também. Graças ao Tiago, nosso editor. Vejam só onde chegamos, hein? Temos até um editor para chamar de nosso editor. É outro nível. Caramba, né? Então, graças ao Tiago, nosso editor, nosso generoso editor, já começamos a publicar os nossos vídeos por lá, então siga, se inscreva, curta, compartilhe o nosso conteúdo e interaja com a gente aí pelas redes sociais também. Os recados são esses, vamos então fazer agora a nossa oração. Per crucis, de inimites nostres, libera-nos, Deus noster. Em nome de Patris, et Filho, et Espírito Santo. Sancto. Amém. Dignare me laudare te virco sacrata, mi virtutem contra os tuos. Gloria Patri et Filho, et Espírito e Sancto. Sicutiare te principio, et nunc et semper, et in sécula secularum. Amém. concedei me ao Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for de vosso agrado para louvor e glória de vosso nome ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça e dai-me levá-lo a cabo como convém a salvação de minha alma fazei-me ó Deus humilde sem fingimento alegre sem dissipação grave sem depressão maduro sem severidade vivaz sem leviandade Verás, sem duplicidade Temente, sem desespero Confiante, sem presunção Casto, sem corrupção Corrigir ao próximo, sem indignação E edificá-lo por exemplo e palavras, sem exageração Obediente, sem contradição Paciente, sem murmuração concedei me Dulcíssimo Deus Inteligência para conhecer-vos Diligência para buscar-vos Sabedoria para encontrar-vos Bondade para agradar-vos perseverança para esperar-vos doce e fielmente confiança para alcançar-vos felizmente fazei me pela penitência suportar vossas penas utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e por fim na pátria eterna desfrutar de vossos gozos pela glória vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém e continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de Santa Maria Madalena de Pazzi. No episódio de hoje, nós conheceremos a vida de Santa Teresa Margarida do Coração de Jesus. Ana Maria Redi nasceu em Arezzo, na Itália, em 15 de julho de 1747. Foi a segunda de três irmãos. Dos três irmãos, cinco faleceram ainda quando eram crianças... e todos os outros irmãos, com exceção do primeiro, o primogênito, né, o mais velho... todos se consagraram a Deus. Ela teve uma infância muito feliz, mas tinha uma notável inclinação para a piedade. Seus desejos de santidade sua compaixão para com os pobres eram sempre muito bem evidentes. Com nove anos, ela foi para o colégio de Santa Apolônia, das Beneditinas de Florência, E lá foi muito bem educada. Aos 14 anos, já fazia seus exercícios espirituais e aí amadurece também muito rápido. Era muito responsável e muito afável também. Logo se sentiu chamada à vida religiosa. Pensou ser Beneditina, mas depois de uma conversa com uma amiga que ia ingressar no Carmelo, a nossa querida e ainda jovem Ana Maria sentiu a vocação de ser carmelita, coisa que antes ela não gostava muito não. Quando completou 17 anos, ela comunicou a sua decisão. Entrou no Carmelo de Florença em 1º de setembro de 1764 e tomou o hábito em 10 de março de 1765. Fez o propósito então de viver a oração, a obediência e o silêncio. Professou seus votos em 12 de março de 1766 e foi aí que assumiu o nome de Teresa Margarida do Coração de Jesus. E a agora irmã, Teresa Margarida do Coração de Jesus, foi muito fiel à sua vocação carmelita. A relação que ela tinha com o seu pai, que a ajudava muito espiritualmente, se aprofundou ainda mais depois da sua entrada no Carmelo. Ela como foi muito bem educada sabia latim E por isso compreendia melhor os textos bíblicos Os textos litúrgicos Adorava recitá-los Ela desejava viver a regra do Carmelo Meditando dia e noite a palavra de Deus Gostava muito dos textos de São Paulo A vossa vida está com Cristo escondida em Deus Ela meditava aí por longos períodos Meditava também sobre o Cristo crucificado O capitão do amor como ela chamava que levanta o estandarte da cruz. A partir dos exercícios espirituais que ela fez em 1768, a nossa querida Teresa Margarida do Coração de Jesus se propôs em todas as suas ações que não tenham outro fim que não fosse o amor e a união da sua vontade com a vontade de Deus. Perseverava nos pequenos serviços às irmãs e não era condescendente com murmurações e nem críticas. Ela vivia numa continuação de graças. Quem não acredita e não se atreve a aproximar-se dele, que faça a experiência de quão bom e generoso é o nosso amorosíssimo Deus, ela dizia. Era também muito caridosa, se oferecia para cuidar das irmãs idosas, daquelas irmãs mais doentes, as quais via o próprio Cristo. Né? Havia no convento uma irmã com demência, que era, por causa disso, um pouco agressiva, mais que a irmã Teresa sabia cuidar com grande paciência e sem se lamentar por um momento sequer. No final da sua vida, teve uma grande aridez na oração. Experimentou o desgosto, a insensibilidade, o temor, tentações, até a repulsa pela virtude. Mas ela redobrava sua fé. Vivia em um abandono confiado em Deus. Recitava salmos, frases da escritura. Amante da leitura, desde a infância, no final da sua vida, ela só queria e podia ler os livros aí de Santa Teresa. Faleceu no dia 7 de março de 1770, com 23 anos. É impressionante como os santos carmelitas morrem jovens. Já notaram isso? Ela foi beatificada em 9 de junho de 1929 e canonizada em 13 de março de 1934 pelo Papa Pio XI. Santa Teresa Margarida do Coração de Jesus, rogai por nós. Meus caros ouvintes, meu caro, minha cara ouvinte, eu quero te convidar a se juntar a nós e levantar a bandeira, o estandarte da fé católica apostólica romana junto com o Cooperadores da Verdade. Venha se juntar ao nosso Cooperadores Clube que não para de crescer, né? Já somos aí 25 membros guerreiros, soldados de Cristo que eu tenho certeza dariam a sua vida por Cristo e pela sua igreja. O Cooperadores Clube é a comunidade de membros do Cooperadores da Verdade. Foi a forma que nós encontramos de agregar mais pessoas ao nosso apostolado, fazer com que você que está me ouvindo aí e todos os nossos ouvintes tenham a oportunidade de ficar mais próximo da gente. E também foi uma forma que nós encontramos de tornar o nosso apostolado sustentável, de alguma forma, né, para que ele pudesse continuar no ar. Então, os sócios do Cooperadores Clube são as pessoas que tornam tudo isso aqui possível. Para você ter noção, o Cooperadores da Verdade simplesmente não existiria mais se não fosse por eles. E aí, quantas pessoas que deixariam de conhecer o conteúdo que nós apresentamos aqui, não é? Que deixariam de ser tocadas por Deus através desse conteúdo. Não é verdade? Mas graças a essas almas generosas que rezam por nós dia e noite sem cessar e que nos apoiam também financeiramente para sustentar o Cooperadores e fazê-lo crescer ainda mais. Graças a eles, você tem você tem toda essa estrutura de conteúdo aqui, um bom site, podcasts bem produzidos, vídeos no YouTube agora né, relativamente bem gravados e editados. Ainda temos muito que melhorar, né, não temos uma câmera decente, mas enfim. Você tem tudo isso aqui inteiramente grátis. Graças a essas boas almas generosas, que decidiram dar um passo a mais e cooperar com a verdade através do nosso apostolado. Você também pode fazer parte da nossa família Cooperadores da Verdade, e com qualquer quantia, tá bom? Não tem limite, nem mínimo nem máximo. O mínimo que você puder para a gente já é o suficiente, em contrapartida... Os sócios do Cooperadores Clube contam com alguns benefícios também. Acesso antecipado aos podcasts, os melhores amigos no Instagram, grupo especial no WhatsApp, sorteio de brindes, descontos em cursos, produtos, eventos, conteúdos exclusivos semanalmente, né? Essa é a nossa forma de agradecer por toda a ajuda que eles nos dão. Então fica aqui o meu convite para você vir fazer parte da nossa família, dessa comunidade de verdadeiros cooperadores da verdade. Mais uma vez, não importa a quantia, tá? E você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay também. É só acessar cooperadoresdaverdade.com/clube, que lá tem todas as informações, todos os links e todas as formas de contribuição para você cooperadoresaverdadecom barra clube vamos para o nosso tema principal agora então vamos falar sobre São José mesmo não sabendo muito sobre a sua vida os evangelhos falam pouquíssimo sobre ele, não é? Então, mesmo sem saber quase nada sobre a sua vida, apenas por observar as circunstâncias em que São José viveu, a gente já conclui claramente que ele foi um homem glorioso. Chamá-lo de glorioso, São José, faz todo sentido. Ele foi o pai adotivo do Filho de Deus encarnado. Qual foi o homem que teve uma honra tão grande assim na história do mundo, hein? Nenhum profeta, nenhum santo, nem ninguém foi tão honrado assim por Deus com uma missão tão grande. No evangelho de São Lucas, nós vemos o evangelista dizendo que Jesus era tido por filho de José. E Santo Agostinho, comentando esse trecho, ensina que nessa época Jesus ainda estava iniciando seu ministério. Ninguém sabia que ele era o filho de Deus, né? Então, quando o evangelista diz que o povo tinha Jesus por filho de José, é porque eles acreditavam realmente que Jesus era o filho legítimo, natural de São José. Como qualquer outro homem, né? O filho natural, biológico do seu pai. Mas vejam, não só o povo, ignorante, ignorante aqui, é, não no sentido pejorativo do termo, mas ignorante por não saber, né? Não só o povo ignorante que chamava José de Pai de Jesus, mas os evangelistas também chamavam. Isso aqui quem comenta é o padre Eugênio Canteira. Os evangelistas que sabiam da divindade de Cristo também chamavam José de Pai de Jesus. Naquele episódio que nós meditamos no texto, né, narrado por São Lucas, capítulo 2, da perda e do encontro do menino Jesus no templo, isso fica claro. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Algumas traduções ainda separam os pais. né? Ao vê-lo, seu pai e sua mãe ficaram muito admirados. Depois Nossa Senhora diz, Teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. São José sempre foi retratado no Evangelho como o pai de Jesus. E Jesus também certamente chamava São José de pai. Senão, os evangelistas não o retrataria dessa forma. São José, homem justo que era. E a gente precisa entender bem o que significa esse justo da Escritura. Né? Porque quando a Escritura diz que alguém é justo, não é justo somente naquele sentido que ah, é um homem bom, honesto. Não é isso. Quando a Escritura diz que alguém é justo, quer dizer que esse alguém é santo. Realmente, é alguém extraordinário, devoto, com um grande amor para com Deus. Então, São José, homem justo que era, é a sombra de Deus Pai. Como todos nós, homens, também devemos ser a exemplo de São José, a sombra também de Deus Pai para com os nossos filhos. Como os sacerdotes também devem ser a exemplo de São José, o pai adotivo dos seus filhos espirituais. São José era o pai de Jesus, como diz o Monsenhor Ascânio Brandão, o pai putativo, genealógico, jurídico, legal, né? adotivo, eletivo, nutricio, virginal, pai afetivo e pai de ofício de Jesus Cristo. Essa é, sem dúvida, a grande glória do nosso querido e glorioso São José. Mas ele foi também o verdadeiro e legítimo esposo da bem-aventurada, toda santa e toda pura, imaculada e sempre virgem, minha senhora e doce suzerana Maria. O matrimônio de José e de Nossa Senhora foi, aliás, perfeitamente virginal, maravilhosamente fiel, um matrimônio milagroso, infinitamente fecundo. Assim como Deus, na criação do mundo, deu a Adão, o primeiro homem, uma companheira semelhante a ele, assim também para a obra de redenção, uma obra que é ainda maior do que a obra da criação, né? ainda maior, ainda mais maravilhosa que a própria criação do universo, Deus também quis associar a essa obra um homem e uma mulher. São Bernardo de Claraval dizia que São José foi formado semelhante à Virgem Maria. Semelhante não no sentido que tenha sido imaculado, porque não foi mas no sentido de que eram esposos verdadeiros, pobres, inseparáveis e unidos por um amor casto e santo. São José foi o esposo providencial, predestinado, singular da Virgem Maria, para que assim Nosso Senhor pudesse vir ao mundo. São José foi o homem achado digno e apto para ser esposo de Nossa Senhora. Isso diziam vários autores, São Gregório de Nazianzo, Santo Tomás. Dom Geranger, abade lá de Solesmes, também ensinava que o céu escolheu a São José como o único digno desse tesouro. Pai adotivo de Jesus e esposo da Santíssima Virgem Maria. Quanta honra, meus caros! Quão grande não é esse homem, hein? Alguns autores que dizem que São José é maior indignidade que os próprios anjos. Um ensino piedoso, que não é a doutrina oficial da igreja, mas com razões teológicas muito sólidas. Não é algo sem fundamento, não. Tá? Vejam só, São José foi predestinado numa ordem e num grau muito superiores que todos os anjos. Os anjos são ministros do Senhor, são servos. São José foi o pai adotivo. Os anjos executam as ordens divinas. São José teve o próprio Filho de Deus abaixo da sua tutela. Sob seus cuidados, Jesus era obediente a seus pais. Vejam, os anjos obedecem a Deus, mas Deus obedeceu a São José. O arcanjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de São João Batista anunciou a Virgem Santíssima, o mistério da encarnação de Cristo. Os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus. um anjo aparece para o próprio São José, para que ele possa salvar o Deus menino da perseguição de Herodes. Os anjos serviram Jesus no deserto, confortaram Jesus no Horto das Oliveiras. Os anjos rolaram a pedra do sepulcro, Apareceram as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus. Os anjos foram íntimos de Jesus e serviram o mistério da encarnação e da redenção. Mas São José foi o pai adotivo daquele que é o rei dos anjos. Foi o esposo da Virgem Maria, rainha dos anjos. Vejam, meus caros, ainda que nós possamos dizer com razão que os anjos são seres naturalmente superiores aos homens né? nós temos um episódio sobre os anjos por favor, quem ainda não ouviu que ouça ainda que os anjos sejam por natureza superiores aos homens em dignidade, em graça nessa vida em glória no céu São José é maior que os anjos desculpem por aprofundar aqui um pouco da teologia né? eu nem esperava fazer um episódio tão denso mas é que isso é algo tão bonito que não dá para omitir, né? Nenhum anjo, nenhum outro homem mereceu a honra de ser o pai adotivo de Cristo, filho de Deus. Os anjos executam as ordens de Jesus. Os mártires testemunham a verdade de Jesus. Os doutores desenvolvem os ensinamentos de Jesus. As virgens honram a pureza de Jesus. Os santos desenvolvem na sua alma as virtudes de Jesus. Mas vejam só, todas essas relações são relações como que indiretas. algo com relação a Jesus. Mas São José não. São José tinha uma relação direta, íntima, de pai para filho com Jesus. Tem um autor, Isidoro Isolano, dominicano, que escreveu uma suma josefina, Lá ele relaciona a missão de São José com a missão de cada anjo, de cada um dos coros angélicos, na verdade. Então ele diz que São José é anjo pela vida, arcanjo pelo ofício, príncipe pela vitória do rei dos reis, potestade pelas operações sobrenaturais, virtude pela perfeição, dominação porque está acima das criaturas... Trono, porque recebeu nos seus braços o próprio Deus. Querubim, porque mais de perto conheceu a Deus. E Serafim, porque depois de Maria, ninguém pôde amar a Deus, nem no céu, nem na terra, mais que São José. Depois de Jesus, claro, porque é o próprio Deus, depois de Maria também, São José é o maior dos santos. E ele é o maior porque recebeu de Deus as maiores graças e desempenhou também a maior e mais sublime missão que um homem poderia desempenhar nesse mundo. Santo Tomás ensina na Suma Teológica que quando Deus prepara alguém para uma missão, Deus o dispõe e o prepara para que seja idôneo e para que essa pessoa desempenhe essa função, essa missão, dignamente. Por isso, aquele que desempenhou pelos desígnios do próprio Deus uma missão tão grandiosa não poderia ser menor que a própria missão. Vejam só como isso é belo e como São José é grande. Francisco Soares, jesuíta da escola de Salamanca, lá do século XVI, dizia que São José foi maior que os apóstolos e maior também que São João Batista. E o Papa Pio IX dizia que, tendo Deus escolhido o bem-aventurado José entre todos os santos, para ser o verdadeiro e puríssimo esposo da Virgem Imaculada e pai putativo de seu filho, comunicou-lhe em abundância graças singulares para desempenhar tão sublimes ofícios, graças singulares que o tornaram também um santo entre todos, singular." Santo Tomás, mais uma vez na Suma Teológica, diz também que quanto mais alguma coisa se aproxima do seu princípio, em qualquer gênero que seja, mais participa do efeito daquele princípio. E Santo Tomás conclui, Cristo é o princípio da graça autoritariamente enquanto Deus e instrumentalmente enquanto homem. Então vejam só, é justamente deste princípio que nós podemos deduzir, que nós podemos concluir, ...a santidade singular de Maria... ...maior que a de todos os santos... ...e pela mesma razão... ...se São José depois de Maria... ...foi o mais próximo... ...o mais íntimo de Jesus... ...aquele que desempenhou... ...a mais sublime missão para com Jesus... ...foi ele também agraciado... ...mais do que a todos os outros... ...então depois de Jesus... ...enquanto homem... ...e de Maria... ...São José ocupa o terceiro lugar na abundância da graça divina pela sua familiaridade pelo seu contato com Jesus pela sua intimidade e também pela sua missão por isso ele está abaixo de Jesus e abaixo de Maria sim mas está muito acima de todos os outros santos e anjos da igreja aparentemente nós vamos encontrar uma objeção a isso na escritura quer dizer João Batista foi elogiado tremendamente por Jesus né Dentre os nascidos de mulher, nenhum apareceu maior que João Batista. Bom, então São João Batista é o maior. Mas vejam, esse elogio de Jesus a São João Batista, ele não é um elogio absoluto. Jesus o elogiou em relação aos antigos profetas do Antigo Testamento. É que os evangelhos de São Mateus e São Lucas falam da mesma coisa, mas com palavras diferentes. O evangelho de São Lucas é o que vai esclarecer com as palavras mais precisas. Né? Então lá está escrito, entre os nascidos de mulher, não há profeta maior que João Batista. Daí fica claro o elogio de Jesus em relação aos antigos profetas. João Batista foi o maior? Foi. Foi o maior que todos no dom da profecia. Jesus não disse que ele tivesse sido maior na graça e na santidade, tá certo? Essa é a opinião também, por exemplo, de Santo Hilário, de São João Crisóstomo, de Santo Agostinho, entre outros teólogos, né? Padre Canteira, Francisco Soares e, de fato, me parece bem razoável, pela própria leitura natural do texto, que isso seja um elogio relativo mesmo. Os apóstolos também foram ministros, dispensadores, dos mistérios de Deus vasos de eleição, colunas da fé mensageiros da palavra divina é como a sagrada escritura o chama pregadores do evangelho de Cristo muitos deles foram mártires mas São José ele foi o dispensador, o ministro do próprio Jesus foi o coadjutor, o cooperador não é isso? ministro da encarnação como dizia São João Crisóstomo ministro da nossa salvação o Monsenhor Ascânio citava um ofício litúrgico da igreja. O ministério de José, de São José, ele é muito mais próximo de Cristo. Ele afeta muito mais diretamente a pessoa de Cristo. Está muito mais ligado ao mistério da nossa salvação do que o ministério dos apóstolos. E a gente não se dá conta disso. Muita gente esqueceu de São José hoje em dia, né? Mas a tradição da igreja é muito sólida, muito rica. E soube muito bem dar a São José o seu devido lugar. Depois de Jesus e Maria, São José é o maior. E por isso o culto que nós lhe prestamos, as homenagens que a igreja devota a São José, precedem a todos os outros santos. Por isso também que se a Maria nós veneramos com o culto de hiperdulia, uma veneração superior a todos os santos, são José nós veneramos com o culto de protodulia, porque a sua veneração tem precedência abaixo da Virgem Maria a todos os santos e anjos da igreja. O Papa Pio IX o proclamou patrono da igreja. Vejam a importância desse título. Pio IX, se dobrando a tradição da igreja, reconhece que o patrono é superior aos que patrocina. Então, meus caros, vamos recuperar a nossa devoção josefina, vamos dar novamente a São José o seu devido lugar, né? o lugar que ele sempre ocupou, o maior dos santos, maior que São João Batista e os apóstolos, maior que todos os eleitos na graça e na glória. O Papa Pio IX foi um grande devoto de São José. Uma vez em Roma, uma historinha rápida, uma vez em Roma o Papa encomendou de um artista, um pintor, né? um quadro que deveria retratar o céu. A bem-aventurança eterna. E o Papa acompanhava, né, com muito zelo, com muito carinho, o andamento da pintura. Quando a obra já estava bem adiantada, o Papa perguntou para o pintor. Mas e aí? Onde é que está São José? E o pintor mostrou para o Papa São José bem pequenininho lá no cantinho do quadro. E o Papa fez o homem pintar de novo. Não, 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 meu filho. São José tem que ficar aqui. Junto de Jesus e de Maria, porque é assim que eles estão no céu. E aí, realmente, perto de Jesus e de Maria, que São José também deve se encontrar na nossa devoção. Não dá para olhar só para Jesus e desviar o olhar de Maria. Assim também não dá só para olhar para Jesus e Maria e desviar o olhar de São José. Esse pai silencioso, humilde, simples. Durante muito tempo, realmente... A devoção a São José ficou oculta, silenciosa, com alguns poucos lampejos, não é? Os apóstolos, os mártires, foram nomes realmente triunfantes na igreja, celebrados com todo o esplendor litúrgico, enquanto São José permaneceu calado, como nas páginas dos evangelhos. São José não foi a luz do mundo como os apóstolos, nem foi a voz que anunciava e preparava o caminho de Cristo. A missão de São José foi bem diferente. Bossuet dizia que a missão de São José era ser o silêncio de Deus, o véu que envolve o mistério da encarnação, a virgindade de Maria e a majestade de Cristo. O silêncio que é, na verdade, uma nota característica de santidade. Quase a totalidade da vida humana de Jesus foi marcada pelo silêncio. Não é? Vejam só que mistério. O pai do filho de Deus não abriu a boca para testemunhar a maravilha da encarnação, por exemplo. O maior acontecimento da humanidade foi testemunhado por alguém que ficou num silêncio que chega a ser solene. Quanta humildade desse homem. São José é normalmente retratado pela arte católica como um senhor mais velho. Mas a verdade é que não há muito consenso quanto à idade dele, não. Então nós temos teólogos que vão dizer, por exemplo, que São José era mais jovem, adolescente, como Maria também era jovem. Até para que pudesse auxiliar Nossa Senhora, servi-la, como um bom esposo que era. Outros dizem que ele era bem mais velho. São Jerônimo, Santo Epifânio de Salamina. Santo Epifânio mesmo diz que José se casou já com 80 anos de idade. Alguns outros teólogos, ali do século XVI, Francisco Soares, Gabriel Vásquez, César Barômio, eles diziam que São José tinha aí meia idade, entre os 30 e 40 anos. Me parece a opinião mais correta, né? Admitir que São José era um velho de 80 anos é meio complicado. Porque como é que ele ia poder cuidar de Jesus, de Maria, com honra, com força, trabalhar na carpintaria... Também me parece que não era muito comum casamentos assim entre os judeus. O que acaba por colocar em xeque, em dúvida, a própria noção de que o casamento de José e de Maria tinha por finalidade também ocultar dos homens o mistério da encarnação, para que Jesus pudesse realizar a sua missão. O Evangelho também chama São José de varão, né? ou seja, um homem viril, robusto, forte, nem velho demais, nem adolescente também. Tem imagens de São José do século IV ainda que o representam assim, adulto, viril, forte, sem barba até. O que corrobora também algo da tradição de que São José realmente não era nem jovem nem velho demais. Costuma-se atribuir a São José quatro privilégios e perfeições que foram concedidos por Deus. E aqui é o seguinte, meus caros, isso aqui não é dogma da igreja. Tá certo? Tudo isso que eu vou falar para vocês a partir de agora é passível de debate, de discussão, de contrariedade também. O católico pode discordar disso tudo. Tá certo? Agora é o seguinte também, não é porque não é dogma que não se encontra razão. Não é porque não é dogma que não se encontra fundamento. Tá, então nós vamos ver quais são esses privilégios e vamos ver também as razões que sustentam essa tese, essa crença, essa devoção. ok? São José foi santificado no seio materno. Peter, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que São José teria sido purificado do pecado original, não como a Virgem Maria, que foi concebida imaculada, mas como São João Batista, por exemplo. Uma antiga tradição da igreja ensina que quando Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo, depois de ouvir a saudação de Maria, ali João Batista foi purificado e nasceu sem o pecado original. Uma outra tradição diz também que o profeta Jeremias, aconteceu a mesma coisa com ele, porque ele mesmo narra no capítulo 1, versículo 5, Antes de teu nascimento eu já te havia consagrado, antes de sair e do seio da tua mãe eu te santifiquei, aí numa tradução mais próxima da Vulgata Latina. E com base justamente nesses dois exemplos é que se pode inferir que com José também se deu isso, porque José é maior que São João Batista e maior que Jeremias também. Entendem? Então, é algo absolutamente razoável, tanto que essa tese foi defendida em concílio, né? o concílio de Constância, e foi seguida por, inclusive, Santo Afonso Maria de Ligório, um gigante doutor da igreja. Né? Então, vamos olhar aí com uma certa atenção. Tá? Não é porque não é dogma que nós vamos desprezar. Um outro privilégio foi a impecabilidade. O cardeal Lepicier, que nasceu na França e morreu nos Estados Unidos... Ele dizia que José nunca manchou a sua alma com a mais leve sombra de pecado em toda a sua vida. Nossa Senhora é santa e impecável não por natureza absolutamente, mas por singular privilégio de Deus, como disse o Papa Pio IX. E São José seria também o homem justo, santo, impecável pessoalmente, cheio de graça. E o próprio lugar que São José ocupava na Sagrada Família exigia praticamente um homem assim. Né, sejamos francos. A virgindade perpétua também foi um dos privilégios de São José. Alguns autores, usando de livros apócrifos, e essa, isso que eu vou falar agora é uma crença mais comum lá no Oriente, inclusive, eles diziam que aqueles irmãos do Senhor citados nos Evangelhos eram, na verdade, filhos de José de um primeiro casamento. José seria viúvo. Mas São Jerônimo já tinha refutado esse erro lá no século IV. E a tradição da igreja seguiu proclamando, a partir daí, a virgindade de São José. Então, o próprio São Jerônimo, Santo Agostinho, São Beda, o Venerável, São Ruperto e muitos outros professavam também a virgindade de José. São Pedro Damião, o próprio Santo Tomás também, né? Se o Senhor no alto da cruz quis encomendar ao discípulo virgem o cuidado da virgem, sua mãe, como teria ela convivido com seu esposo se ele não tivesse sido também sempre virgem. Isso diz Santo Tomás. Então nós podemos crer também na virgindade perpétua de São José com a segurança de que estamos em sintonia com a igreja, com os grandes santos, com os grandes doutores. um último privilégio foi o da ressurreição. Um corpo casto, puro, virginal, como era o corpo de São José, convinha que fosse reunido a sua alma no céu. E aqui nós precisamos entender porque São José ele morreu, ok? Não foi assunto aos céus como foi Nossa Senhora. Mas vejam o que diz São Mateus no Evangelho. Que quando Jesus morreu, os corpos de muitos santos ressuscitaram. Não foi isso? E aqueles que ressuscitaram não voltaram para a sepultura, é isso que ensina Santo Tomás, mas seguiram com Cristo para o céu. Tem uma linha teológica que defende que São José era justamente um desses santos, porque aqueles que ressuscitaram quando Cristo morreu não eram justos antigos, desconhecidos, mas era gente que havia morrido há pouco tempo, para que todos pudessem ver, testemunhar e crer na ressurreição de Cristo. E São José era uma dessas pessoas bem conhecidas. Então é muito provável também que o corpo de São José tenha ressuscitado nesse episódio da cruz. Novamente, tudo isso aqui não é dogma, tá bom, meus caros? Vocês aí podem discordar à vontade, mas não vão poder dizer que não faz sentido. Né? Poxa, para mim faz muito sentido. E saber de tudo isso aqui aumentou ainda mais a minha devoção por São José. E isso é uma coisa até engraçada. Eu já falei disso para o pessoal do clube, os nossos apoiadores. Eu faço os programas para vocês, mas eu sou o primeiro a ser transformado. Né? Em cada podcast que eu faço, que eu produzo, que eu elaboro a pauta, que eu gravo, Deus vai me transformando um pouquinho. Eu espero que isso aconteça com você também, enquanto você ouve. Bom, sobre a morte de São José se tem muita notícia, nem da escritura, nem da tradição, nem dos santos doutores, nada, então tudo que se tem são opiniões, conjecturas, novamente, não é porque se trata de opinião que não há razão, que não tem fundamento, não é isso, né? só que não dá para afirmar aí com toda certeza, tá? há muitas opiniões divergentes de quando São José teria morrido. Santo Epifânio de Salamina, que dizia que São José era mais velho, né? então ensinava também que São José teria morrido quando Jesus tinha aí os seus 12 anos, mais ou menos. Porque depois do encontro do menino Jesus no templo, há um silêncio sobre São José. Mas essa é uma opinião complicada. Porque se é clara a missão de São José, de ser o guarda e o provedor da Sagrada Família, Morrer quando Jesus ainda era jovem, né, 12 anos, seria uma missão meio fracassada. Né? Outros dizem que São José teria morrido durante a vida pública de Jesus. Mas, por exemplo, José não é mencionado nas bodas de Caná. Mãe e filho num casamento sem o pai, numa sociedade judaica, não faz muito sentido também. Os evangelistas falam de José na infância de Jesus... Mas na fase adulta, na vida pública, eles se calam. São João Crisóstomo tem uma terceira opinião, dizendo que José estava vivo durante a paixão de Cristo e que estava lá aos pés da cruz. Mas essa opinião é rejeitada pela grande maioria dos autores porque Jesus entregou Maria aos cuidados de João. Então, se São José ainda estivesse vivo, isso não faria sentido nenhum. Maria teria ficado com João justamente porque ela não tinha mais ninguém para ficar, nem a São José e nem aos irmãos de Jesus, como dizem aí os protestantes. Né? A opinião mais aceita, então, a mais provável, mais fundamentada, mais racional e também por eliminação né? foi a que sobrou mas ela acaba ganhando um grande peso com grandes teólogos, grandes autoridades, São Jerônimo, São Bernardino de Sena, São Boaventura, Francisco Soares. É a opinião de que São José teria morrido depois do batismo de Jesus e antes da boda de Caná. Ou seja, naqueles primeiros dias ali da vida pública de Jesus. Aí José já teria cumprido a sua missão, né, a missão de esposo, de Maria, de pai zeloso, né, pai adotivo de Jesus. Então, Deus o chamou. São José teria morrido em sua casa, em Nazaré. Alguns outros autores dizem que ele morreu em Jerusalém, quando tinha ido celebrar a Páscoa, mas são só conjecturas mesmo. Tá? No dia 19 de março, nos primeiros séculos da igreja lá no Oriente, se costumava ler na missa uma narração muito piedosa da morte de São José. Eis chegado para São José o momento de deixar esta vida. O anjo do Senhor lhe apareceu e anunciou ter chegado a hora de abandonar o mundo e ir repousar com seus pais. Sabendo estar próximo seu último dia, quis visitar pela última vez o templo de Jerusalém e lá pediu ao Senhor que o ajudasse na hora derradeira. Voltou a Nazaré e, sentindo-se mal, recolheu-se ao leito. E, dentro, em breve, o seu estado se agravou. Entre Jesus e Maria, que o assistiam carinhosamente, expirou suavemente abrasado do amor divino. Ó oh morte bem-aventurada! E aí o texto encerra. Como não havia de ser doce e abrasada do divino amor, a morte daquele que expirou nos braços de um Deus e da Mãe de Deus. Tem o um hino litúrgico também. Para o dia 19 de março, que confirma essa tradição piedosa das igrejas orientais, inclusive. Ó nimis felix, nimis o beatus, cuius extreman vigiles ad oram Christus et virgo simul astiteruntores sereno. Ó mil vezes feliz e bem-aventurado, aquele que na hora extrema teve junto de si Cristo e a Virgem. E aqui um aspecto bem interessante, bonito, meditativo é que a morte de São José foi, sem dúvida, um grande sacrifício. Né? Ele foi o pai perfeito, ao lado de uma esposa perfeita, com seu filho adotivo, que era a própria perfeição encarnada. Deixar a Sagrada Família cumprindo os desígnios de Deus, sem dúvida exigiu de São José uma grande renúncia, não é verdade? Mas vejam que graça, fechar os olhos e guardar para sempre os olhares de Jesus e de Maria. Já pensou? Não é à toa que se costumava invocar a intercessão de São José para que a nossa morte seja igual a dele, assistida, quer dizer, com assistência, né? Com amor, com carinho, com acolhida de Jesus e de Nossa Senhora. Não se sabe também onde São José foi sepultado. Não se tem a veneração das suas relíquias nem de primeiro grau, o que contribui muito para aquela teoria de que o seu corpo ressuscitou, mesmo quando Jesus morreu, mas também não se tem relíquias de segundo grau. Até tem alguns objetos em algumas igrejas lá na Europa que acreditam a São José. Aliança, bastão, manto, mas não dá para saber se são verdadeiros. E pelo que eu percebi também, não são muito dignos de crédito. Tanto é que não são tão conhecidos assim também. Muito provavelmente foi a perseguição aos cristãos dos primeiros séculos que ocultou a devoção a São José no início da igreja. Porque havia muitos mártires e confessores. Confessores são aqueles cristãos que foram perseguidos, que foram presos, torturados, mas que não morreram. Tá? Então, como havia muitos mártires, muitos confessores, a igreja tributava aí os seus louvores, a sua veneração a estes grandes homens. E alguns outros santos, por conta disso, ficaram mais conhecidos e foram mais venerados só séculos mais tarde. Entre eles, São José. Mas isso não quer dizer que São José tenha ficado no completo esquecimento também. Não. Né? Há documentos que provam que os cristãos conheciam São José, que o honravam, que o veneravam também. Nas catacumbas tem pinturas da Sagrada Família, portanto, com a figura de São José... O Monsenhor Ascânio também diz que tem nas catacumbas de Santa Priscila uma espécie de um medalhão que mostra a figura de José. José, aliás, adorando o menino Jesus nos braços de Maria. E mais uma outra pintura que retrata aquela cena do encontro do menino Jesus no templo. Também, claro, com a figura de José, né? Depois, entre os séculos IV e V, nós também vamos ver figuras, pinturas, relevos com a Sagrada Família, passagens do Evangelho, sempre com a figura de São José presente. Depois, não vamos esquecer que, por exemplo, São Justino foi um dos que defendeu a virgindade tanto de Maria quanto de José, assim como Orígenes e Santo Atanásio. São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, todos eles falam com muita devoção da pureza de São José. E aí a coisa segue com São João Damasceno, São Máximo Confessor, São Bernardo. Todos louvam a São José como um grande santo. Também voltando lá no século II... Os coptas celebravam uma festa de São José na liturgia no dia 10 de julho. E no século IV, a mãe do imperador Constantino, Santa Helena, que construiu muitas igrejas e basílicas, construiu também uma capela em honra a São José. Conta-se aí que foi a primeira igreja dedicada a São José. A festa litúrgica de São José, na liturgia da igreja romana, da igreja latina, foi instituída no século IX, mas não era no dia 19 de março como é hoje, era no dia 26 de dezembro, logo depois do Natal. A partir daí, a devoção de José só cresce e floresce. No século XV, Santa Margarida de Cortona, Santa Brígida e Santa Gertrudes foram grandes propagadoras da devoção Josefina. Um pouquinho mais tarde, São Vicente Ferrer, São Bernardino de Sena, São Bernardino de Bustis também foram grandes, fervorosos devotos de São José, seguidos aí por Santa Teresa d'Ávila. O Papa Bento XIV chegou a dizer que São José devia a Santa Teresa d'Ávila a glória que ele tinha alcançado no mundo. Veja só como ela foi importante para a devoção josefina na igreja. Continuando, contando rapidamente aqui só... ...os santos que foram os principais divulgadores de São José... ...um breve histórico de como se deu o progresso... ...da devoção ao pai adotivo de Jesus na igreja... ...São Vicente de Paulo, São Francisco de Sales... ...depois o Papa Gregório XV, no século XII... ...colocou a festa de São José como obrigatória em toda a igreja... ...o Papa Clemente XI, no século XVIII... Compõe um ofício especial de São José e Bento XIII foi quem o incluiu na ladainha de todos os santos. Foi quando na Itália surgiu o mês de São José que depois se espalhou pelo mundo. Santo Afonso de Ligório, lá no século XVIII, chegou a dar graças a Deus porque não havia cristão no mundo que não tenha devoção a São José. Depois, no século XIX, aí nós temos o Papa Pio VII proclamando o patrocínio de São José sobre a igreja e o Papa Pio IX declara São José como o patrono da igreja universal, em 1870. No século XX, São Pio X e Bento XV instituíram a festa de São José como o dia santo de guarda. Vejam, meus caros, como a igreja foi se dando conta da importância de São José ao longo do tempo. E hoje em dia parece que a coisa murchou, não é? Tá se recuperando, é verdade mas ainda precisa de mais vigor. Espero que esse episódio aqui contribua um pouquinho né, para aumentar a devoção de todos vocês por São José. Eu digo assim, a, a igreja nunca deixou de celebrar São José na liturgia, nas festas, etc, etc, né? Mas eu falo da piedade popular mesmo, da fé, da devoção individual. Nós precisamos recuperar um pouco mais isso, falar mais de São José. Sobretudo nós que somos pais, né? que somos esposos. Ele deve ser o nosso modelo supremo de paternidade, de vida matrimonial. Mas São José também tem de ser o um modelo para os nossos sacerdotes, e pouca gente fala disso. Vejam só, Deus confiou o cuidado do seu filho a São José. Mas também Deus não confia o cuidado do seu filho, agora sacramentado, eucarístico, a cada sacerdote. Então, assim, São José é exemplo, é modelo de virtude para todo mundo. Peter, eu quero ser mais devoto de São José. O que, que eu faço? Então, é o seguinte, tenha sempre São José na memória. Pense todos os dias, agora que você já o conhece um pouquinho mais, pense como ele agiria em determinadas situações que acontecem no seu dia a dia aí, para que você tenda sempre a imitá-lo, entende? Peça a sua intercessão, se coloque sob a sua proteção. Assim como todo domingo é o dia do Senhor, todo sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora, o dia da semana tradicionalmente dedicado a São José são as quartas-feiras. Neste dia você pode fazer uma oração a mais, quem sabe, invocar São José por uma intenção especial, fazer algum sacrifício, alguma penitência, oferecendo a Deus com a intercessão, com os méritos de São José dia 19 de março é o seu dia, participe das missas, no dia 1 de maio também, vá à Santa Missa em honra a São José, né? o padre Maurício Mestre, um jesuíta devoto, por incrível que pareça, né? Piada, piada maldosa com os jesuítas, mas enfim, foi ordenado em 1860. Ele recomenda que nós peçamos sempre três coisas a São José, para que ele nos alcance de Deus pela sua intercessão. Primeiro, a graça de amar sempre mais a Jesus e Maria. Depois, a seu exemplo, a graça de unir a vida interior à vida exterior e, por último, a graça da Santa Morte. Meus caros, vamos nos encaminhando para o encerramento do nosso episódio. E eu quero deixar para vocês, na voz e interpretação da minha esposa maravilhosa, que é a atriz, Agnes Maria, as palavras de Santa Teresinha no Livro da Vida a respeito de São José.
1: Tomei por advogado e senhor ao glorioso São José e encomendei-me muito a ele. Não me lembro até agora de ter lhe pedido coisa que tenha deixado de fazer. É coisa que espanta as grandes dádivas que me fez Deus por meio desse bem-aventurado Santo, dos perigos que me livrou, tanto do corpo como da alma porque a outros santos o Senhor deu a graça para socorrer em uma necessidade, mas esse glorioso santo tem uma experiência que socorre em todas. E quero o Senhor dar-nos a entender que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto lhe pede. Isso viram algumas outras pessoas a quem eu dizia para se encomendar a ele, também por experiência, e assim há muitas que lhe são devotas a pouco, tendo experimentado essa verdade. Parece-me que já há alguns anos, todo ano, em seu dia, peço uma coisa e sempre a vejo cumprida. Se for um pouco torto o pedido, ele o endireita para o meu maior bem. Só peço, por amor de Deus, que experimente quem não acredita em mim e verá, por experiência, o grande bem que é encomendar-se a esse glorioso patriarca e ter devoção a ele. Em especial, pessoas de oração sempre teriam de ser afeiçoadas a ele. Porque não sei como pode-se pensar na rainha dos anjos, no tempo em que tantas coisas passou com o menino Jesus, e não dar graças a São José pelo bem que lhes ajudou. Quem não achar mestre, que lhe ensine oração, tome esse glorioso santo por mestre e não errará o caminho.
0: Subtum presidium confuldimus sancta dei genitrix, nossas deprecaciones, ne despicias e necessitatibus nostris. Seda periculis cuntis libera nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Quem chegou até aqui, ouviu o episódio inteiro e agora vai ser mais devoto de São José, precisa compartilhar esse podcast com seus amigos, nos grupos da igreja, da família, ok? Podemos combinar assim? Se você terminou esse episódio e está decidido, a partir de hoje, a ser mais devoto de São José, você recomenda esse podcast para alguém, tá certo? Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é o núcleo de formação da milícia de Santa Maria em Itajaí, Santa Catarina. Muito obrigado pela companhia. Reze por nós. Deus te abençoe. Salve, Maria!